0: 亲爱的各位听众，大家好，欢迎收听新的一期节目。这期节目我主要讲一下有关异类的这个话题。美国著名作家格拉德维尔写了一部畅销书，叫做《异类》，主要讨论的呢什么样的人可以取得成功。而他这部书呢，跟其他的书不一样，其他的一些成功学著作呀、啊，很多观点都是比较扯淡的。比如说呢，他先推出一本。你离成功只有一步之遥，然后再来一个，呃，你离成功只差这两招，然后再来一步，你离成功只差这十种方法，然后又出一本书，是你永远无法成功。所以像这种成功学著作呢，基本上都不太靠谱。而格拉德威尔写的这个《异类》这本书呢，不一样的成功启示录，客观分析了这个。外因和内因所造成的一个人的这个成功，比如说，他就强调了很多成功人士在他们写自传啊、回忆录里，都觉得是，虽说自己出身贫寒，是由于自己后天不断勤奋刻苦努力，所以才换来了今天的这样富裕的情景。但是呢，格拉德维尔指出，这种说法有失偏颇，有很多世界著名的这些富豪啊、成功人士啊，他们。仅仅是由于恰逢出生在一个上升周期的年代，比如说这个乔布斯啊，呃，这个比尔盖茨啊，等等一批这个 IT 精英，全部是出生在1955年到1960年之间。那为什么他们这些成功人士出生在这个年份就能取得一般人取得不了的成功呢？由于他们在二三十岁的时候，正好是多少年呢 ？1975 年到1980年。这个时候呢，计算机正好刚刚是兴起，这个时候的计算机啊，还是那种打孔计算机，编一个程序啊，要把一个纸片上面打一堆孔，然后输输入到计算机里，得出运算结果。而比尔盖茨、乔布斯呢，他们正好生活在大学附近，或者正好在上大学，二十来岁嘛，就有很便捷的这个获取电脑、计算机使用时间的这么一个优势。比如说比尔盖茨。他在上学的时候就可以免费使用计算机的时间。乔布斯呢，虽然说他脱辍,辍学了，但是他一直在这个硅谷附近混，对吧？在 Ride College 附近混，也有很多这个接触计算机的这种机会。而正好计算机行业当时也是这个第三次信息革命嘛，正好是方兴未艾的时间。所以呢，这个比尔盖茨和这个乔布斯等一批五五后、六零后。崛起于这个 IT 大潮之中，正像这个前几天去世的，呃，我国著名的证券分析专家呀，有这个周期天王之称的尼古拉斯金涛，这个周金涛周总所之前提到的，他所提到的这个康波周期啊，什么叫康波周期呢？康波周期是前苏联的经济学家康德拉基耶夫于一九二零年左右。提出来的经济长周期理论，他从这个十八世纪后半段，就一七八零年左右开始分析，一直分析到二十世纪初，就一九二零年左右，发现美国五六十年经济将会经历一次上涨和回落、衰退的这么一个阶段，也就是说，五十到六十年左右是一个经济繁荣、衰退的一个长周期，那么。康德拉基耶夫周期和这个比尔盖茨、还有这个乔布斯等崛起也是很相关的，因为按照他的这个理论推算呢，在一九呃五五年、六零年出生的这波人，在二十多岁的时候呢，一九七五年、八零年左右，正好是最近的一批这康德拉基耶夫周期上涨的这个周期。那么康德拉基耶夫周期上涨大概是二十五到三十年，衰退也是二十多年。左右，当然呢，这个统计的不会非常的精准，前后有五到十年的误差。这个康德拉基耶夫他自己也这么承认。所以呢，从这个《异类》这本书里就可以看出，这个人啊，要想成功，除了自身努力之外，外因、外界的力量也是非常重要的。因此，我们如果能够做到顺势而为。这样的话呢，你成功的概率就会大很多，或者说你成就所取得的成果就会比一般人更加杰出。那么这个就是我说的这个格拉德维尔写的这异类当中的这个故事。那么除了这个格拉德维尔写的异类当中的故事呢，还有什么事件是一个异类呢？也是我最近看的一本书，就是这个《漫长的中场休息》，也是被奥斯卡获两次获得奥斯卡奖的这个李安大导演。拍的一部比较新的电影叫《比利·林恩的中场休息》，这部小说呢也是在这个战争小说里面是一个异类。为什么说是在战争小说里是异类呢？一般的这种战争小说，无论是这个、啊、什么《战争与和平》啊，或者你看这个什么《法国战争》啊，然后什么都德的《最后一刻、啊》呀等等，基本上和战争相关的书籍或者电影的主题。基本都是描绘战争非常的残酷，非常的血腥，然后呢，人的生命非常的脆弱，然后战争当中的这种温情啊，就是在反思反战，就是人类整体还是需要和平的，然后和平才是世界永恒发展的主题，战争永远是带给人们巨大的苦难和灾灾痛的，所以呢，整体来讲，跟战争相关的这个书籍和电影。基本上都是在描绘战争的残酷，然后在宣扬世界和平。但是，这个漫长的中场休息这本书却另辟蹊径。为什么我说它是异类呢？它描绘的这个世界啊，是说有一群这个 B 班的一个在阿富汗战争的一般战士，他们在阿富汗英勇杀敌，创立了功勋，然后呢得到了一个短暂的假期，可以回到美国。回到美国这个短暂的假期，除了和亲人相聚以外呢，就是在各个重要的晚会啊，什么这个橄榄球比赛的中场休息啊，去这个地方来走秀。然后，因为他们是国家英雄嘛，会这个遭受到各个美国人民，包括富豪啊、中产阶级啊、各式各样的人的这种崇拜以及敬仰。所以呢，就是描绘了这么一段的插曲。但是为什么他这个小说不是以一个传统的这种反战小说题材？他描绘的这个世界是战争很残酷，现实也好不到哪儿去。也就是说，战争很残酷，现实回到现实生活中也很残酷。就像马云说的：“今天很残酷，明天更残酷，后天很美好。”但是很多人都活不到后天。他这个小说写的就是现实生活中依然这个在美国最底层的这些。阶层的人民生活极其的艰难，就比如说那个男主角比利林恩吧。比利林恩他之所以会去当兵，就是因为家里穷没钱。他们家他老爹啊坐在轮椅上瘫痪，基本上没有任何收入。他老妈呢一个人操持一大家子，他的几个姐姐呢也是比较穷，尤其是跟他比较亲的这个姐姐还遭遇了车祸啊，就去整容，然后治病花好多钱，家里已经穷的揭不开锅了。对对，他妈呢就想把他们这一栋房子给抵押出去，换点钱出来还点外债。但比利林恩呢觉得，如果把房子都给抵押出去了，那他们家就彻底没有资产了，彻底沦为无产阶级了。所以觉得呢，我去当兵，我也没有别的什么本事，对吧？考大学咱也考不上，所以呢就去当兵，最起码能够补贴家用，挣点这个收入，然后补贴一下他妈他姐姐。这个在美国的这个现实生活当中。底层人民生活一样是非常的艰辛，非常的苦难，并不比残酷的战争好多少。所以呢，这个就是这部《比利人的中场休息》当中所带给我们的一些不一样的感受。它就是这种战争小说里的异类，也是我相信李安导演之所以看重这个题材，把它拍成一部电影的这个初衷，就是因为它跟传统的这些反战电影是有很大的区别的。那说完了这个。比利林的中场休息呢？我再说一个，这个最我说的他的名字呢，可能很多人没有听过，叫埃隆·马斯克。但是如果要说他创办的两个公司，那简直就是闻名遐迩。一个就是这个特斯拉电动车，哎呦，世界上无人不知，无人不巧，这个埃隆·马斯克是创始人。还有一个就是支付宝的这个呃山寨对象，就是美国的这个 PayPal。就这个美国的这个贝宝支付系统，也是一个第三方支付系统。整个我们当时这个阿里巴巴的这个支付宝啊，基本上就是 copy 了当时这个 PayPal 的整个的操作模式。除了这两个闻名遐迩的公司以外呢，呃，埃隆·马斯克还创建了这 Space X， 天天发射火箭的这种公司。这个埃隆·马斯克呀，也是一个异类。为什么说他是异类呢？他出生啊，不是出生在美国。他是有加拿大裔、加拿大裔的血统，他出生在南非，一直在南非呀、啊、长大。南非呢是当时他出生的时候还是一个种族隔离非常严格的这么一个时代，所以他作为一个白人呢，就是过的生活还比较富裕。他他老爹啊，他爷爷都比较有钱，但是他跟一般的小孩不一样。一般的这个白人小孩呢，上学的时间就吃喝玩乐呀，是出去跟小朋友整点团体建设呀，什么这个跳跳皮筋儿啊，这个。骑骑马就干这了。埃隆·马斯克呢，在上学期间就跟别人不一样，是个异类，天天去看书。先看了他们这个家附近周围的这个所有书店的书全都看完了，又去他们学校的图书馆里借书，依然给看完了。他这个每天回到家里什么事儿都不干，从早到晚就看书，盯着一本书看，而且看的书还非常快，恨不得一天就看完一本。所以这个埃隆·马斯克从小就展现出了和一般人不一样的这种潜质。以至于他后来创造了很多个公司，基本上都改变了世界。你比如说这个特斯拉，什么这个 p a 支付系统啊 ，Space X 这个火箭发射系统啊，就是埃隆·马斯克的这些创意都不是低垂的果实，这种比较简单的创意。人家说什么叫低垂的果实呢？就假设呀、啊，我们科技创新是一棵大树，苹果树上面有好多美丽的苹果，那么什么样的苹果最容易摘到呢？肯定是最低的。对吧？离我们最近的这种低垂的果实最容易获取，最容易得到，所以低垂的果实就会被迅速的摘光。就像我们现在科技创新一样，科技创新现在已经进入到了一个发展的一个瓶颈。我们在二十世纪四五十年代，一九四五年、一九五零年左右，那个时候创新是高潮不断。啊，什么计算机啊、量子物理啊，然后包括火箭啊、卫星啊、人类登月啊，二十世纪四五十年代开始，一直到六十年代末，整个这就是一代高峰发展。然而呢，从那一代高峰以后到现在，很多当时科幻小说里幻想的事情，现在并没有实现。现在很多的所谓的科技创新，只是在摘取低垂的果实，但是现在低垂的果实已经快快被抓没了。而在高高在上的那些科技，现在暂时难以实现的这些事情，还有待人们去探索。就那个埃隆·马斯克就说过，他说推特就类似于我们微博啊，就这个东西。推特是不是一项创新？是一项创新。但是他这项创新呢，就是一百四十个字的一个这个分享的一个这个媒体，就是大众媒体。他说我不想要这一百四十个字的推特，我想要会飞的汽车。就是说，你这个 Twitter 它也是一个科技创新，就是一百四十个字的微博嘛，就是我们的新浪微博，它也是个创新。但这个创新的难度，它只不过是架构在我们那个移动互联，或者架构在我们计算机互联网上，和这会飞的汽车所需要的这种工艺技术上的创新有很大的差距。所以说，我们现在会飞的汽车，你要说现在的世界科技造出一辆会飞的汽车有没有问题？没有问题，造得出来，但是成本极其高昂、啊。距离会飞的汽车进入民用阶段、进入商用阶段推广还有很遥远的距离，并且是会飞的汽车在很久很久之前科幻小说里就预言到，了，但是现在依然难以实现。而埃隆·马斯克所干的这些创新的事情，包括他搞的火箭发射呀、搞的这个电动车呀，全部都是非低垂的果实这样的创新，全部都是这种非常高端的这种创新。所以，就是像埃隆·马斯克这样的异类。他所这个完成的这种创新，全都是异于常人的。好，说刚才说完了这个几部书里当中的内容啊，就是这个异类，全都是基本上都是跟这个国外的事情相关的，包括这个马克思这个呃格拉德威尔写的《异类》啊，然后这个漫长的中场休息啊，还有这个埃隆·马斯克的这个传记啊，都是国外的事情。那么我们中国有没有一些异类的事情呢？中国还是我认为啊。中国这个产生异类最多的就是这个大宋王朝。我们这个大宋王朝啊，是汉人执掌的倒数第二个王朝，所以呢，一般的这种历史爱好者啊，都对宋朝和明朝有特别的偏爱，因为这是最后两个汉族王朝统治的这个朝代。这个元朝呢和清朝呢，很多人就是所以说清朝离我们最近的一个朝代嘛。但是呢，总是缺少那种令人扼腕叹息的，这个整个这个汉族这个同胞，这个这个非常令人惋惜的这种感情，就是会稍微少一点。这而这个宋朝呢，跟这个明朝就不一样。宋朝呢，就是首先的疆域非常小，比明朝要小，而且呢，经常打仗就打不过别人，经常属于挨挨打的、被揍的状态，所以呢，就更容易夺得这个。我们这个历史学者或者是普通历史爱好者的这种同情。那么大宋朝有什么异类呢？大宋朝的异类啊，首先得从这个开国皇帝这个赵匡胤开始说起。这赵匡胤，人家说这个有什么可异类的呢？不就是名气很大，开国皇帝吗？一般开国皇帝都是英明神武，对吧？都是这个比较有作为、比较有胆识的。这个毛主席诗词也写了。对吧？秦皇汉武，对吧？略出文采；唐宗宋祖，对吧？这个都是齐名的。这个秦皇汉武、唐宗宋祖。那这个宋太祖赵匡胤，他为什么我说是个异类呢？由于我看了这个《宋史》啊，赵匡胤还真是个异类。首先，赵匡胤的出身啊，是一个军人出身，他是行伍出身。行伍出身呢，他是追随着后周世宗柴荣。柴荣这个皇帝啊，非常了不得。虽说执政年限非常的短，但是呢，是这个生平非常的好，这声誉非常的高。很多的这个历史学者都评价后周世宗柴荣是一代英明君主。如果柴荣不是过早的去世的话，这个大宋王朝统一天下的事儿就轮不着赵匡胤了，这个中国的历史就要被改写了。但是呢。这个赵匡胤一开始是行伍出身嘛，就是军人出身，屡立战功，得到了后周世宗柴荣的宠爱。然后呢，得到宠爱呢，是后周世宗的这个眼前红人啊，柴荣的眼前第一大红人。这个所谓人怕出名猪怕壮，你这个人出名了以后啊，就有好多人嫉妒，嫉妒你呢，就给你打小报告，打小报告就有人向这个周世宗柴荣告赵匡胤。说赵匡胤、赵将军搜之搜刮民脂民膏，把老百姓家里啊、什么地主啊、土豪家里的金银财宝掳掠一空。你看他这个随行的这个部队，跟着赵匡胤的这些部队手下，驮的这个车有几十车之多，车上都装满了沉甸甸的木箱子，都是赵匡胤搜搜刮的民脂民膏。这个后周世宗柴荣一听，不是这么回事啊！据我所了解，赵匡胤同志这个打仗英明神武啊，而且不像一个这个贪财好色的这么个主，不应该搜刮这么多民脂民膏啊。那咱们去检查检查呗。于是后周世宗搞了一个突击检查，把赵匡胤的这个车队就给拦下来了，要求这个开箱验货，是不是箱子里面都装满了金银财宝，都是从老百姓家里搜刮来的？结果。把众多十几辆车的这个箱子全部撬开，一看，发现装的全部都是书籍。哎，然后这个后周世宗拆中就纳闷了，说：“赵匡胤，你一个行伍出身的一个军人，你要这么多书干嘛？你又不是文人，对吧？你又不是这唐宋八大家，你又不是写什么宋宋词的，你没事看这么多书干嘛？你顶多带一本《孙子兵法》随身携带就可以了。”赵匡胤说：“主上有所不知啊，这个皇帝有所不知。我看这个后周现在的势力啊是越来越大，马上就要有统一全国的这个趋势了。我看皇帝周围有很多的这个文臣，都向这个皇上建议怎么治理国家。就毕竟你打下江山，打江山易，守江山难，对吧？你打江山简单，你想守住江山困难，所以众多的文臣。”都开始向皇上您建议如何治理国家。我赵光胤是一个行伍出身，没有任何的文化，没有治国的才能。我现在就通过阅读古代书籍，什么四书五经啊，古代的这些文人、这个政治家、这些品德高尚的贤人，他们怎么治理国家，怎么向皇帝建议的，什么这些等等，通过看这些书，我才能向皇上您提出良好的治国建议。所以 呢， 后周世宗一 听， 这个赵匡胤确实不同凡 响， 将来一定能够成大 事， 所以对赵匡胤就更加的器重。而赵匡胤本身的行为也是在中国历史上非常异类的一个皇帝。为什 么？ 赵匡胤去世的时 候， 给他的后 代， 就是后来的宋朝的皇帝太祖遗训有这么几 条： 首 先， 不杀上上官严氏 者， 不杀文人大臣。就是宋朝犯罪的这个文人大臣，基本都是流放，流放到广东啊、海南岛，完事儿，很少有直接诛杀文人大臣的。第二呢，如果有文人大臣上言，这个以建议，对吧？这个劝谏，这个、皇帝也一概不能杀。这个是一个非常特殊的一个异类。还有另外一点，赵匡胤非常优待，非常厚待这个后周世宗。柴荣的这些后代，我们知道这个赵匡胤在陈桥驿啊黄袍加身兵变，出城没多远就返回这个首都后周的首都，宣布自己当皇帝了。大宋朝之前是什么朝代呢？五代十国。五代十国这个梁唐晋汉周是一个非常血腥暴力的时代，短短几十年之间换了 N 个皇帝，每一个皇帝上台都是先把上一个皇帝的。所有的宗室诛灭九门，杀个干净，不留一点后患。而赵匡胤也是作为这个夺权政变的这么一个军阀，而赵匡胤就做到了善待上一任皇帝的后裔，就是后周世宗柴荣老周家的这些儿子呀、孙子呀，善待他们的后裔，并且整个大宋一朝全都非常善待后周世宗。所以，我们不得不说，赵匡胤之所以能成为。这个秦皇汉武唐宗宋祖齐名的这种伟大君主，就是说他从行武出身的时候，就表现出了和一般的这种将军和一般的这个军人所不一样的一个素质，所以他这个异类才成为了这个门庭显耀的这个宋太祖。那么有关宋朝的故事还有很多，宋朝还有哪些异类呢？比如说那个尼马杜康王的赵构，比如说中兴四将。这个韩世忠、岳飞、张俊、刘光世，他们又有哪些异于常人的这种表现呢？他们是怎么作为异类在世间生活的呢？那么，请听我的下期节目，非常感谢。